0: Oh, <sighs>
1: Ahí estamos. Buenas, ¿se escucha?
0: Sí, bueno. Ahí estamos. Sí. ¿Me escuchas? Sí, se escucha sí. más o menos bien. Sí, se escucha re bien. Está no, bueno, pues. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se pues sale? bien, gracias. ¿Y vos? Bien, aquí tranquilo. Esperando a que se sigan uniendo un poquito más, a ver si. si llegamos a los 10.
1: Cabal, a ver. Si no es la retransmisión, igual.
0: Cabal. Pero algo es algo a vos.
1: Ah, vale. lo importante es los que se metan.
0: Exacto, exacto. Bueno, este, mira pues, si quieres hacer lo que comenzamos, presentate, decí, eh, presentate. Bueno, ¿qué para, para
1: los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Corado, soy un activista pro vida, soy conservador libertario, me autodenomino así, eh, también basado en el test de Nolan, eh, soy republicano eh, que apoya las políticas eh, republicanas y eh, también ahora estoy en un nuevo proyecto que se llama Política y un poco más, en el cual también se tocarán un poco de estos temas de corriente de derecha o libertaria. Así que para mí es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Ale. Gracias
0: por estar acá. Eh, yo soy Gabriel Ceng. Aunque sea libertario para los cuates. Eh, actualmente, eh, como pueden ver en mi eh, perfil de Instagram, eh, se, ha, se ha tirado lo que es la política basada en las ideas de la libertad, basada en los principios que eh, Alberto Benévola Lynch, hijo, decía: que es la vida, la libertad y la propiedad privada, basada en, en el principio de no agresión y que la, el uso de la fuerza será de carácter defensivo y nunca ofensivo. Ahora, ya que nos presentamos, si querés, podemos empezar. El tema que nos concierne hoy es lo que es una distopía vuelta a realidad. ¿En qué nos basamos al decir en que una distopía se volvió realidad? ¿Qué aspectos vemos de hoy en día de una distopía vemos hecha realidad? Alejandro, ¿qué puedes decir?
1: Pues, primero que nada, como algo principal que podemos ver para que una distopía se haya vuelto realidad, eh, la censura que se ha dado últimamente. Podemos ver miles de cuentas de personas conservadoras, libertarias, personas de derecha, personas pro vida, que han sido censuradas por eh, algunas redes sociales como Instagram, eh, Twitter, Facebook, YouTube. Y se ha, eso se ha vuelto como una persecución hacia la gente de este tipo de corriente de pensamiento. Por el simple hecho de que los CEO de estas redes sociales o la agenda de estas redes va en contra de lo que ellos piensan. Entonces, eh, para ellos es más fácil censurar que dejar que haya un debate sano o un debate fuerte, pero que haya un debate. Para ellos
0: es más fácil cerrar una cuenta que dejarlos ahí. Claro, porque es un problema para los... es el que hace mucha huella, por así decirlo, y es, ese es un problema. Pero, ¿en qué, nos estamos, eh, ¿en qué nos estamos basando para decir que una, distop eh, para que una distopía se está volviendo realidad? Eh, nos estamos basando en prácticamente tres libros. El de Pantheid 451, 84 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Estos tres libros, por increí increíble que parezca, se están volviendo realidad hasta cierto punto. Eh, como Alejandro ya lo ha mencionado, eh, la censura es un punto importante eh, en estas distopías. Eh, la censura, como dijo Alejandro, eh, es lo que se está viendo hoy en día de forma muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque si una persona que piensa distinto a lo que, hoy, a lo que hay hoy en día, ya había, había predicho, por así decirlo, es un peligro porque puede venir y hacerles ver a las demás personas que, que algo está mal. Es como Matrix. Es cabal, <risa> Matrix. Es como venir y tomar la píldora roja o la azul que elegís, elegido ¿eh? Exacto. Se ha hecho mucho para, para el alelismo
1: entre Matrix y este tipo de corrientes de pensamiento, tipo, eh, ¿qué preferís, seguir la corriente que siguen todos o la corriente que es más correcta o más moral? En este caso, una corriente de pro libertad o pro vida o
0: algo que o es está como a favor de las libertades ajá exacto o es como dijo Morfeo de eliges cuestionarte o eliges ser un borrego por así decirlo exacto ahora ya está Ok, ahora pasemos a lo que es la distopía de Fahrenheit 451 eh, es esto es esta realidad que se, es una realidad es una distopía que se volvió a realidad de forma literal o de forma retórica pues, qué crees
1: yo pienso que actualmente todavía estamos en una forma eh, retórica Porque todavía no hemos llegado a tal nivel de empezar a quemar libros Y, y empezar a prohibir eh, muchos contenidos Pero creo que si seguimos en esta línea Durante un tiempo futuro Es muy posible que lleguemos
0: a este nivel Perdón eh. Te recuerdo que en Canadá empezaron a censurar libros. Empezaron a quemar libros de que Pablo Muñoz y Torrieta empezó a comprar ciertos libros para que... Eh, eh, compró unos libros que dijo él que estaban quemando y que eso creo que apareció en la noticia, no estoy muy seguro. Pero que precisamente los estaban quemando porque eran racistas o eran... No sé, o sea, empezaron a quemar esos libros primordialmente. Eh, a mi forma de ver... Sí seguimos en una forma retórica, pero sí seguimos, sí, pero como vos mismo dijiste, si sí, seguimos en esta línea de que ah es que este libro me oprime o si el lenguaje me oprime y etcétera etcétera etcétera, este se van a empezar a hacer grupos de bomberos o si no las mismas feministas van a ser las que vengan y empiezan a quemar los libros, como por de ejemplo, aquí el... Ajá. así, por ejemplo este que tengo acá en mis manos que lo van a venir, lo van a empezar a quemar y a los que lo tengamos nos lo van a quemar vivos o nos van a exterminar ¿Esto sí.
1: yo pienso que en un futuro cercano este también va a ser uno de los libros quemados
0: justamente por grupos ese... comunistas exacto, exacto. justamente la Santa Biblia es el libro que monta el bombero, el bombero rebelde le llamo yo, es el que salvó él y que lo lleva junto al profesor para que le, que le explique cómo hacer ciertas cosas y todo eso. Y, es, y, esto, y eso fue algo que me gustó bastante, que fueron la Biblia. O sea.
1: Sí, aunque en la película lo cambian, no sé si la has visto.
0: Más o menos me la vi. Y sí, en las películas, series, siempre les cambian todo. A mí no me
1: gusta la película.
0: No, me gusta mucho más el libro. Eso, es, eso siempre va a ser así. Pero te pongo un ejemplo. Eh, la saga de The Witcher, Netflix a mí me, me, me la hicieron me la destrozaron completamente, o sea, fue una a partir del episodio 2 ya no la vi tan siquiera, me pareció una completa basura la serie Netflix
1: Sí, yo, yo siempre sé del pensamiento que todo lo que toca Netflix es para arruinarlo si no me rebelde
0: <risa> Exactamente, yo nunca la pude ver o nunca la vi en su momento porque pues, no nunca me llamó la atención, pero eso es hasta cierto punto verdad. Todo lo que toca Netflix es una basura. O lo arruina o lo descompone. O, o lo, el ejemplo de Ana Bolena, lo que hizo HBO con cambiarle el color a Ana Bolena. Es...
1: O Amazon Prime con Cenicienta.
0: Exacto, con la, a la madrina.
1: Que incluso hasta algunos youtubers la llegaron a llamar progresienta.
0: ¿Por qué lo es, hermano? ¿Por qué lo es? No Pero es... aquí, aquí vemos otra característica de lo que pasó en 1984, que es la, el reescribir la historia en el ejemplo de Ana Bolena. Si te das cuenta, en el libro de 1984, reescriben la historia, incluso en el de Fahrenheit e incluso en el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Porque, por ejemplo, en el de Aldous Huxley dicen que no avanzaron hasta que se creó la fotografía o hasta que Ford eh, realizó el modelo T, que es el auto que es el auto ese que... Ese auto clásico que vos ves en ciertas películas, ¿no? Ese. Y, este... En Fahrenheit, el Capitán bici el Capitán de Bomberos, eh, explica que... Que el primer cuerpo de Bomberos se creó... Lo creó Benjamin Franklin, pero... Cambiándole la historia de que lo hizo para quemar los libros, no para apagar incendios. ¿Ya? Y en 1984, pues... Que siempre... ...rescriben la historia como ellos quieren... ...o como se representa para resguardar... ...supuestamente la seguridad y todo eso.
1: Sí, incluso yo creo que en los tres libros... ...algo que tienen en común... ...es que lo que hacen... ...lo llaman en forma de la seguridad de las personas. Sí, y lo claro, hacen para mantenernos a salvos. Es el argumento que dan.
0: Claro, como... ...en la actualidad con, el, con esta cosa... No, no, sí. no, mencionemos, no lo mencionamos para que... para todos entendemos. <ríe> Exacto. <ríe> eh, que supuestamente nos encierran, nos meten en jaulitas y todo eso, nos meten en estas casitas supuestamente para que estemos seguros. Y eso no es 100%, eso no es real. Aquí si eh, llámame ya, ya lo que quiero, pero si vas a sacrificar tu libertad por seguridad, no mereces nada. Nunca vas a estar 100% seguro, ni siquiera dentro de tu casa. Dentro de tu casa te pueden morir, inclusive. ¿Sí o no?
1: Sí, o incluso se pone en peligro la salud mental o su salud emocional al mantenerse encerrado.
0: Pero la gente que vive sola. Eh, algo de lo que no hablan los, los medios hegemónicos, los medios de gran propaganda y todo eso. Aquí los
1: dicen. fake news media.
0: Exacto. Pero bueno, sigamos. Eh, ¿Cómo podemos ver 1984 en la realidad? ¿Qué es lo que vemos hoy en día que es 1984? ¿Cómo lo podemos ver?
1: Actualmente lo podemos ver en la censura porque ya so, incluso hace tiempo empezando tal vez enero de, del año pasado o a mediados de año había leído una noticia, si no estoy seguro el dueño de Microsoft que no voy a mencionar su nombre por obvias razones eh Quería crear algo llamado como la policía del pensamiento, pero no era para el pensamiento en sí, sino era para eh, filtrar la información que sacaban. Entonces ya no iban a existir los medios alternativos, sino solo la fuente oficial. Entonces creo que esa es una forma de ver 1984 reflejado en nuestra actualidad. Quieren Incluso cuando vos compartís una una noticia sobre algún tema y suponiendo en el caso de que fuera falso te aparece bajo una etiqueta que un verificador lo lo digo verificó como falso, falso. Uh -huh. pero ¿y cómo podemos saber si eso es falso o no? o sea, digo, ¿y si la otra persona tiene una agenda y no le conviene que eso sea verdad y lo tacha como mentira? eso pasa también actualmente o incluso también con esta enfermedad que estamos viviendo ahorita, si compartís algo relacionado a esto, abajo te aparece una eh, etiqueta, ya sea de la Organización Mundial de la Insalud, o, o de algún centro como la FDA o Pfizer, o alguna de esas marcas.
0: Claro, pero... Tampoco quiero venir y ser nacionista y todo esto, porque, pues no, o sea, no. Ahora, yo como veo en 1984, en la realidad es que no te dejan venir y pensar de forma propia, ¿no? Pues no te dejan venir y, y que penses vos, siempre tenés que ir a, del lado del feminismo o del, o del de lo que es hoy en día la izquierda, pues, o sea. Para mí en 1984, como dijiste, se representa en lo que es la censura en que 24-7 más o menos te están vigilando, principalmente redes sociales, en el sentido de que, ah, ¿qué está haciendo esta persona? o, ah, ¿qué está haciendo esta persona? ah, este está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto. O sea, están, este, te están vigilando 24-7, por así decirlo, de que, ah, mira, este está haciendo esto, 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 esto. y esto, y esto, vigínenlo, etcétera, etcétera, etcétera. También con el caso de Argentina, de Argentina y su lista negra que ahí vinieron y metieron a todas las personas que pues no estaban a favor del pensamiento de izquierda ¿ya? entonces ay, perdóname que casi que acabo de almorzar y se me está repitiendo todo
1: <risa> perdón no te preocupes
0: ah, entonces eh, sí 1984 se representa de esa forma no recuerdo no oye, okay, eh, bien Andrus Huxley en su libro de "Un Mundo Feliz predecía que eh, las personas amarían su servidumbre, o sea que el amor, de la servidumbre solo puede lograrse con resultados de una revolución profunda, personal en las mentes y en los propios humanos o sea que las personas van a amar, amar ser amar ser encerrados por así decirlo ser esclavos
1: en otras palabras
0: exacto, esa fue la palabra ¿Es acaso Huxley quien predijo el amor a la servidumbre, crees vos, o crees que es de otra forma?
1: Puede que de cierto forma sí lo haya hecho, aunque recordemos que muchas veces la gente no aprende sus errores y vuelven a caer una y otra vez y otra vez y otra vez en el mismo error, entonces... Puede que durante la época De Huxley, él haya visto Algo similar y dijo, vamos a escribir un libro Sobre eso Y la historia se volvió a repetir Incluso Si salimos de esto normalmente Creo que la historia se volverá a repetir Y las personas seguirán amando Volverán a amar la servidumbre Y la gente ya no cuestionará Nada, sino todo lo que le digan va a ser verdad
0: Ahorita mismo estoy buscando el año en que se publicó Un Mundo Feliz y fue publicada por primera vez en 1932. ¿Qué ocurrió en 1932? Para decir, ah, las personas van a venir y amar su servidumbre o todo esto.
1: Pues era época de la... Si no estoy mal, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: No, todavía no. Todavía no era época de todo eso. Pero... Espérame. Es que no tengo la... la la buena en físico, venir y decirte, ah, esto pasó, y esto, y esto lo tengo en, lo tengo en el electrónico, cosa que es una basura, porque pues, es mejor tenerlos así en sí así en, vivo y en... Eso. Pero, bueno, ni modo. Ahora, 1984 eh, fue escrita en 1948 y publicada en 1949. Ok, y... Y la de Fahrenheit 451 fue... En 1953. Ahora, ¿vos qué encontrás en común estas tres este, distopías? ¿Qué pudiste encontrar de común en estas, en estas tres distopías? Yo
1: lo que encontré en común es que en estas tres distopías la gente vive bajo una dictadura. Ya sea desde Fahrenheit hasta un mundo feliz. La gente vive... Eh, esclavizada con el argumento de es por tu seguridad y hay mucha censura en los tres libros eso es lo que veo en, en común entre los tres que por cierto el de Fahrenheit y el de 1984 me hace mucha alusión al partido nacional socialista cómo era que ellos se manejaban incluso la frase de es por tu seguridad si no más recuerdo, lo usaba ese ese partido.
0: O por ejemplo... Para hacer sus atrocidades. O por ejemplo, nada fuera del Estado, todo dentro del, dentro del Estado, por así decirlo. Claro que sí. Ahora, yo lo que vi en común en esas tres es que en las tres, cada uno de los protagonistas tiene que estar tomando una droga o tiene que, estar útil, eh, tiene que beber algo o tomar algo para, estar, para alejarse de la realidad o... Por lo menos mantenerse bien consigo mismo. Por ejemplo, en eh, 1984 era la Ginebra que tomaba Winston, si no estoy mal. En Un Mundo Feliz era el Soma. Y en Fahrenheit 451, esa así si no recuerdo qué era. Pero sí era una droga para conciliar Creo conciliar que eran unas sueño. gotas. Unas gotas, algo por el estilo. Pero que eh, Montag las tomaba para venir y alejarse de la realidad. O, si no estoy mal, para venir y conciliar el sueño o... Más o menos para despejarse un poco de lo que fue la realidad. Y esto me, se me asemeja a, a lo que hoy en día son las redes sociales, por así decirlo. No estoy diciendo que así sea, pero que hoy en día las redes sociales hacen eso. Te distraen de todos los problemas del mundo. Llámese TikTok, llámese los memes de Instagram o de Facebook. Y llámese YouTube a la hora de venir y no usar contenido de calidad, por así decirlo. Calidad. O sea, calidad. No estoy diciendo que no lo vean, sino que también hay que cuestionarse. Pues ese es, ese es el otro punto donde yo puedo ver, ver, una, ver una convergencia entre las, tres, entre las tres obras y lo que es hoy en día la realidad. Que nos alejamos mucho de lo que es el mundo, el mundo de por sí y nos alejamos de ver la realidad o de, o de tan siquiera venir y cuestionarnos.
1: Sí, estoy de acuerdo de eso. Es como esto también podría ser un paralelismo con la película, con la saga de películas ya antes mencionada, la Matrix. O sea, la Matrix en realidad sí existe. Es la moda, la frándula, los videojuegos, las redes sociales, cosas que te mantienen alejados de la realidad, cosas que te mantienen dormidos, dirían, en la película. Y en realidad que sí, porque, por ejemplo, hay gente que se pasa todo el día en redes sociales o todo el día en videojuegos, todo el día pues en Netflix. Netflix. En Netflix, Netflix es parte de la Matrix, al menos así lo veo yo desde, algún, desde alguna perspectiva.
0: No tan solo de, de decir que te extrae sino que es el centro de adoctrinamiento, por así decirlo. No estoy diciendo que no consuman Netflix, no estoy diciendo eso, sino que simplemente vengan y cuestionen lo que están viendo. Pues, o sea, también Disney Plus, no mames.
1: Lastimosamente ya no solo es Netflix.
0: Simón. O sea, cu cu cuestionen cuestionan cada una de las cosas que viene y si no viene con pequeños mensajes así eh, escritos así de en pequeña letra en letra pequeña perdón y cuestionense eso pues prácticamente incluso la música Ahora, exacto pero esto eso esto es un dato curioso eh, esto es algo curioso que aquí en la música están dando la batalla cultural también en, en la música te creo que estén dando mucho más la batalla cultural que en lo que la, la
1: por ejemplo, el, el cantante o excantante de Balón Rojo está dando batalla cultural en España, lo han censurado, le han quitado sus redes, eh, por decir que él apoya a Vox. O también por ejemplo Andrés Calamaro, eh, él está dando, él ha dado batallas culturales. Eh, él ha dicho que prefiere ser patriota antes que ser de una corriente de izquierda y así podríamos decir muchos cantantes y muchos eh, músicos famosos, Ted Nugget los de Kiss, bueno no todos sino Gene eh, Simons y y Paul Stanley y la lista sigue y sigue y sí, en la música se está dando una batalla cultural
0: pero no están Ahí es un poquito más que en lo que es en el audiovisual, ¿no crees?
1: Sí. En
0: eso estamos de acuerdo. Ahora, la guerra, la paz, la libertad y la esclavitud, la ignorancia y la fuerza. ¿Vos qué entendés sobre eso?
1: Pues, es una frase que sí se... Eh, es para analizarla, es algo compleja, siento yo. Porque... Sí, es como que algo profunda. Y, el, y tira un mensaje, algo eh, que no lo dice ahí, pero se da a entender. No sé si co eh, estamos de acuerdo en eso.
0: Sí, sí. Primero analicemos la guerra de la paz. ¿Vos qué, qué decís sobre eso, la guerra de la paz? ¿Qué pensás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen la guerra de la paz?
1: Bueno, para mí, la guerra y la paz son. Dos opuestos totalmente distintos. Pero que uno no puede existir sin el otro. Porque sin, sin la guerra no puede existir la paz. Y sin la paz no puede existir la guerra. pues Porque es como decir el bien y el mal. Uno no puede existir sin el otro. Porque ambos son como complementarios. Si no, no podemos diferenciar cuál es uno y cuál es el otro.
0: Claro, pero aquí hay un pequeño juego, para decirlo. Eh, cuando Barack Obama fue presidente de Estados Unidos, eh, ¿le dieron el premio Nobel de la Paz, si no se mal, dos veces? Sí, se lo Creo que veces. una. Una.
1: En el 2008. Entonces, va, ok.
0: Eh, sí, perdón. <risa> ah, ¿qué es? ah, sí. Se lo dieron en 2008, pero cuando Donald Trump eh, subió al poder, él fue el primero que no inició una guerra, no hizo nada, eh, hizo tratados de paz, si no estoy mal.
1: Sí, históricos entre Israel y
0: Palestina. ¿Eso? Los acuerdos y... de Abraham. Sí, creo que vos estás más enterado de eso que yo. Sí. Eh, pero cuando a Barack Obama le dieron el... Sí, sí es Barack Obama, ¿eh?
1: Sí, el presidente antes de Trump es Barack
0: Obama. Sí, sí, okay. Y fue el que le dieron el Premio Nobel de la Paz. A él le dieron el Premio el Nobel de la Paz mientras estaba en medio de dos guerras. Ahí ves la, lo contraproducente que es, lo, lo irónico que llega a ser hasta cierto punto. Creo que hasta cierto punto ahí es donde se dice la guerra es la paz. O sea, mientras hagas la guerra con otra persona, vos pues vas a estar en paz. Eso no es irónico, ¿acaso?
1: Sí, es medio irónico O sea, viéndolo, siguiéndolo Viendo desde la perspectiva del premio Nobel O sea, le dieron el premio Nobel A alguien que fue uno de los que Más guerras hizo
0: en la historia del país Claro, y ahora Es ridículo eh, Más más o menos, exacto Y ahora, con Biden eh, Al principio su mandato vino Y empezó a Bombardeó Irán, no estoy seguro eh,
1: no, no fue Irán y no creo, no bombardeó, retiró eh, tropas de Afganistán.
0: No, pero también bombardeó un, un país, si no estoy mal, pero sí hizo las dos cosas. Creo que
1: fue, creo que fue Siria, si no estoy mal.
0: Exacto, algo, algo, así, algo así fue, pero la, la cuestión es esta, eh, cuando, cuando Trump, hizo los tratados de paz, habló con Corea del Norte, y cuando hizo los tratados de paz y todo eso, este... a él lo condenaban como un loco que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, cosa que no pasó y todo eso, o sea...
1: Recuerdo es, eso del 2016, si Trump gana hay guerra nuclear.
0: Cosa que no pasó, o sea... Pero lo que sí pasó es que Biden vino y empezó a, a meterse cizaña y todo eso, y pues... Hay más caos hoy en día que, que con Donald Trump.
1: Incluso eh, hace poco, no sé si fue ayer o hoy o en esa semana, Rusia dijo que iba a empezar a mandar tropas a Venezuela y Cuba. Si sí, era que Estados Unidos se metía en eso de Ucrania y Rusia.
0: Ay, qué lata. Bueno, ahora la libertad de la esclavitud. ¿Qué sacas? ¿Qué, ¿Qué es lo que sacas de eso?
1: Como ya dije anteriormente, creo que también es, son dos polos opuestos. Y que cualquier persona que haya pasado por esclavitud defenderá siempre la libertad y estará a favor de la libertad. Y que una persona no podrá distinguir una de la otra si no ha vivido por lo menos una de estas
0: como lo que está pasando con los inmigrantes de Venezuela y Cuba que dicen es que el socialismo hizo esto, me hizo esto o... Claro,
1: aunque es gracioso ya, porque... ajá
0: Que ya vivieron el, el socialismo en carne propia y que dicen no, mejor me escapo de mi país porque aquí no puedo vivir, aquí no puedo ser libre en el sentido de que no puedo venir y crecer económicamente, me están persiguiendo por venir y pensar diferente y todas esas cosas. Ahora, lo gracioso de que la libertad de la esclavitud es que cuando sos libre no puedes venir y ser un esclavo, por decir. Sé que, sé que cuesta entender, pero eh, cuando sos libre puedes venir y decir lo que vos querrás. Cuando sos un esclavo no puedes venir y decir lo que vos pensás. Como, como lo que pasa con los socialistas que están en, en Estados Unidos, están en un mundo libre. ¿Ya?
1: Claro, y es gracioso porque incluso muchos inmigrantes de Cuba y Venezuela van a votar por las mismas políticas que arruinaron sus países.
0: Aunque ya lo hayan vivido.
1: Aunque ya lo hayan vivido. Por eso digo, la gente no aprende y vuelve a caer en los mismos
0: errores. Y aquí, en este punto que acabas de decir, me lleva a lo, a lo siguiente. Es la ignorancia es la fuerza. O sea, mientras no es ignorante, la gente más manipulable va a ser y más fuerte va a ser nuestro polo, ¿Ya? Eso es lo que le conviene hoy en día a, la que, a lo que es la izquierda. Y a la derecha sí. si es una extrema muy derechista y que igualmente... La ignorancia de la fuerza es, es, es importante para el Estado de por sí. Para que mantenga el poder, el status quo y todo eso. Por lo menos yo como liberal defiendo un Estado... Soy minarquista, o sea, que el Estado se reduzca lo, lo más que se pueda. ¿ya? Seguridad y justicia. Exacto. pero Entonces, como digo... La ignorancia es la fuerza. O sea, mientras más ignorante seas, más útil sos, sos un idiota útil, como, como dijo Agustín Laje.
1: Eso también se puede eh, hacer la alusión a una frase que mientras más ignorante la gente, más demagoga puede ser el político. Porque la gente cae más fácil. Tipo. Mientras más ignorante sea la gente de la situación o más ignorante sea, por ejemplo, de economía, en el caso hablando de economía, la gente va a caer fácil entre las políticas que te van a asegurar que el Estado te va a regalar cosas, que el Estado te va a proporcionar cosas. Entonces, mientras más ignorante sea la gente, más fácil caen estas doctrinas eh, extremas.
0: Y no, estoy, y no estamos diciendo que nosotros seamos unos referentes de intelectualidad así gigantes, no. Sino que simplemente venimos y empezamos a cuestionar el porqué de ciertas cosas, o por qué vienen y ciertas cosas pasan u ocurren. Y ahora, pues eso fue Orwell, George Orwell, que si no han leído 1984, se los recomiendo leer. Y ahora pasemos con Bradbury. Dejaremos a Huxley de último porque es un trozo largo el que tomé, entonces... Vamos o sea, ahorita con Bradbury. Este fragmento lo saqué ya más o menos al final de su libro, cuando ya dice los agradecimientos más o menos y todo eso. Y dice así. Solo resta mencionar una predicción que mi jefe, que mi bombero jefe, Biddy, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe? Si el baloncesto es y el fútbol no y el fútbol inunda el mundo a través de la MTV, no se necesitan bicis que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si, las, si la enseñanza primaria se disuelve o des, y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién después de un tiempo lo sabrá o a quién le importará? O sea, ¿a quién le importará después de un tiempo? O sea, ¿qué importa si la gente ya no lee, agarra un libro, la prensa, para venir y leerse la opinión de otra, de otra persona en, en un futuro ya no importará porque la gente ya no se cuestionará ya no se cuestionará nada y al que venga y diga ah, esto me parece incorrecto o el que diga, esto no, me parece que no es correcto lo, han empe lo empezarán a perseguir en un futuro ¿ya? ¿qué sacas vos de lo que dice Gadbury a la hora de decir se refería a la posibilidad de quemar libros sin sinceridad ni feo
1: pues que eso también me recuerda, me hace alusión, hay una frase, no recuerdo muy bien cómo es la frase, pero ¿qué pasa si una persona sola en el bosque grita y nadie la escucha?
0: Nadie la escuchó.
1: ¿Gritó o no, o no gritó? O sea, es una forma retórica o simbólica decirlo. Porque si nadie lo escuchó, no gritó. Entonces, para mí es, eso, simboli eso significa que no hace falta quemar libros para eh, cambiar la mentalidad de la gente, sino con el simple hecho de que la gente ya no se siente a leer, aunque sea un, una columna de opinión del de periódico o alguna post de, de Facebook o... Porque ahora nos estamos digitalizando tanto que las columnas de opinión se pueden publicar en las redes sociales. Y tan fácil que es, ahora es tan accesible y con el hecho de que la gente ya no le importe eso o lo pase de largo, ahí ya se está haciendo un cambio y ya estamos cayendo en eso de, de una distopía, ya que la gente ya no va a cuestionar nada en un futuro porque ya no va a perder el hábito de la lectura y el hábito del pensamiento crítico y pensamiento propio
0: que ya se está haciendo, se está perdiendo el hábito de la lectura. Hoy en día ya más o menos casi nadie lee, prefiere venir y ponerse a ver Netflix antes que venir y leerse un capítulo de un libro, o prefiere venir y meterse a, a TikTok y ver una hora de TikToks ahí sentados. Que yo en lo personal no le veo nada de divertido, pero hay cada quien. Pero o sea, lo, a lo que voy, a lo que vamos es que ya se está perdiendo el hábito de leer, ya se está perdiendo el hábito de ser crítico hasta cierto punto y como ese eh, no hace falta quemar libros y el mundo empieza a llenarse de gente que no lee que no aprende y que no sabe o sea, ya los libros poco a poco se están desapareciendo eh, ya, o sea la, cuando fui a comprar este libro me, me di cuenta de algo y es que mucha gente solo entraba para ver para verlos no para comprarlos y eso es algo que me parece un que entonces para qué entraste si solo los vas a ver ya, o sea y también existe el otro tipo de lector que empieza a comprar libros y empieza a comprar libros y al final no lee ningún. O empieza a descargar, y empieza a descargar y empieza a descargar. Y Eso me no pasa a mí. Claro, pero son, son cosas que, que, que hay que cuestionar, pues. O sea, ¿por qué no venimos y nos sentamos un día? ¿Por, ¿Por qué no nos sentamos por lo menos una hora a leer un libro? O a, yo que sea hacer algo distinto a estar en el teléfono. O, o estar con el teléfono y ponerse a leer un libro. Hoy que ya está a la mano venir y descargar un libro. Aunque sea pirata, pero... Eh, puedes descargarlo. ¿No crees?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso... Soy del pensamiento... Que no importa el libro... Bueno, sí importa, pero me refiero en el tipo de... No importa de qué corriente leas un libro. O de qué persona lo leas. Porque... Pienso que cada libro es un mundo Y cada escritor lo es Entonces más de algo aprendes De cualquier libro Ya sea desde un libro Como el que tenés de Agustín Laje O ya sea un libro de autoayuda O un libro de economía O un libro de ciencia ficción Todo pienso yo que nos ayuda en la vida Entonces creo que deberíamos de volver a fomentar el, la lectura Porque si no... No solo el hecho de que la lectura nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario, sino la lectura nos ayuda en muchas cosas más. Por ejemplo, eh, nos hace capaces de comprender ciertas situaciones, nos hace también entender ciertos sentimientos, porque hay libros que a la gente los atrae tanto o los atrapa tanto que la gente se siente identificada con el personaje. Al menos, eh, yo conozco a las personas que sí, cuando se ponen a leerse, identifican mucho con el personaje. Entonces, creo que deberíamos de volver a los libros
0: de lectura. Aunque sea o un, un PDF. Exacto, un, un ratito, aunque sea un capítulo, 10 páginas del libro, ya. Yeah. Por lo menos eso. Aunque sea 15 minutos. Exacto. Ahora vamos con Huxley. El amor a la servidumbre solo puede lograrse como resultado de una revolución profunda, personal en las mentes y los cuerpos humanos. Para llevar a cabo esta revolución necesitamos, entre otras cosas, la, los siguientes descubrimientos e inventos. En primer lugar, una técnica mucho más avanzada de la sugestión mediante el condicionamiento de los infantes y más adelante con la ayuda de drogas tales como la escop escopolamina. En segundo lugar, una ciencia plenamente desarrollada de las diferencias humanas que permita a los dirigentes gubernamentales destinar a cada individuo individuo, dado a su adecuado lugar en la jerarquía social y económica. Las clavijas redondas en agujeros cuadrados tienen alimentar pensamientos peligrosos sobre el sistema social y a contagiar su descontento a los demás. En tercer lugar, un sustento. Institutivo para el alcohol y los demás narcóticos, algo que sea al mismo tiempo menos dañino y más placentero que la ginebra o la heroína. Y finalmente, un sistema de eugenesia a prueba de contos, destinado a estandarizarse el producto humano y a facilitar así la tarea de los dirigentes. A medida que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende en compensación a aumentar. El dictador, a menos que necesite carne de cañón o familias con las cuales colonizar territorios desiertos o conquistados, para bien favorecer esta libertad. En colaboración con la libertad de soñar despiertos bajo la influencia de narcóticos del cine y de la radio, la libertad sexual ayudará a reconciliar a sus súbditos con la, servidum con la servidumbre que es su destino. Eh, este fragmento lo pueden leer al principio del libro, donde Huxley más o menos eh, agradecimientos y todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es otro libro que les recomiendo leer, al igual que el de Bradbury 4, 451. Estos tres libros son muy buenos, te cuestionan, y todo eso. Pues. Ahora, lo que me parece curioso de este fragmento es que te da una lista de los pasos para venir y, y hasta cierto punto hacer una dictadura, por así decirlo. O como hoy en día, por ejemplo, con el, uh, con el aborto yo lo relaciono con el con el cuarto ¿cómo se llama con el cuarto punto que es este ay, cuál era así el de buscar un,
1: Una un sistema
0: de exacto ese mero que es por ejemplo que en países que no recuerdo en qué países está uh, legalizado el aborto para personas que tienen síndrome de Down en los países y todo eso nórdicos ...con lo que los comunistas... Eh...
1: ...tanto comulgan. Exacto. Te cuento Esto. algo gracioso o irónico. Margaret Thatcher... No, sí, Margaret Sanger, perdón. Thatcher es la, era la ex primer ministro de... de Margaret Sanger fue una feminista... ...que fue... ...si no estoy mal y si no mal recuerdo... Eh, la creadora de la IPPF, que es, la, es una de las centrales de aborto más conocida como Planet Parenthood. Y esta señora estaba a favor de la eugenesia. Esta señora era miembro, pues si no era miembro, por lo menos era activista o daba charlas dentro del el KKK, que era un grupo de supremacistas eugenésicos que creían que Klan. los. El Ku Klux Klan. Eh, ella. Tuvo una como estrategia para hacer este, esta eugenesia. Y si se dan cuenta, las clínicas de aborto están en estos dos tipos de barrios. En Estados Unidos, por ejemplo, para ser más exacto. En los barrios de personas afroamericanas y en los barrios latinos. Porque para ella, esas, ese, esas razas o esas eh, nacionalidades, por así decirlo, eran inferiores a los blancos. Entonces, desde cierto punto de vista, el aborto es un método de eugenesia. Y mucha gente lo apoya y no se da
0: cuenta. Incluso, o como,
1: le, ajá.
0: O como por ejemplo el argumento de decir, es que eh, queremos liberarse el aborto para que los pobres aborten. Que eso no es eugenésico, o sea, venir y decir, ah, como no tiene plata, matémonlo O como es pobre, que no nazca, o sea... Es y, y graciosamente,
1: lo, los, pobres, los pobres son los que menos abortan. O
0: sea, la o clase más baja quieren. es la que menos... ajá O los que más lo, más lo, más lo desaprueban. En cambio, eh, si te, eh, no recuerdo si fue, eh, fue... en Argentina que hicieron eh, una encuesta sí. para... Que, hicieron, que realizaron la encuesta para saber quiénes están a favor y quiénes estaban en contra. Y se dieron cuenta que fueron más los de clase alta quienes estaban a favor de todo eso. O
1: sea, sí, sí, sí. Hay... Ahí, de ahí fue donde salió un meme de, no sé si viste ese meme, fue un meme argentino, de lo del rocho pro vida. Si no estoy mal, un rocho es una persona así como de, de clase media baja que vive en, la, en las vías de una provincia argentina. Pero esa gente es de, la, de las personas que son de menos recursos, pero a, a pesar de eso estaban totalmente en contra del aborto. O sea, es como un tipo de falacia.
0: Claro, es... Bueno, es que, pues, pues hasta cierto punto un cargo, un cargo emocional que ellos tienen y esto es algo que, eh, que yo más o menos eh, he escrito, no lo he publicado ni nada porque pues no lo he terminado, pero es hasta cierto punto algo que más o menos he desarrollado y es que todas estas corrientes de izquierda, llámese indigenismo, comunismo, eh, autismo, feminismo, tienden hasta cierto punto una culpa. Por ejemplo, ponerte con el comunismo. Es que ven a las personas pobres y dicen, ah, quiero ayudarlo, le, quitémosle a los más ricos para. Tenemos es, es, esa idea de que todos seamos iguales, que nos implantaron en el colegio hasta cierto punto. Y, y cuando, no somos iguales, ninguno. No somos iguales, ni vos, ni. Eso para empezar. No somos iguales en ningún aspecto. Nos complemente, los complementamos. Eso es una cosa distinta. No sé, si me, no sé si estás de acuerdo
1: conmigo en ese... Sí, estoy, estoy de acuerdo. Igual, eh, si no mal recuerdo, eh, esto lo había apuntado por para otra actividad que tuve. Si no recuerdo, fue Mises o Hayek, pero uno de ellos dos dijo que todos eran desiguales y eso era lo que hacía que todos fueran útiles en la sociedad. Ya que por eso, el... era Hayek.
0: eso era, era Hayek, Hayek fundamentos de la libertad.
1: Sí, 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 sí. Gracias a Dios todos somos iguales Porque, por ejemplo, en el caso de que todos vendiéramos lo mismo, ¿de qué nos serviría que todos vendiéramos lo mismo? Entonces, en el eh, actualmente, o en nuestra sociedad, gracias a Dios todos somos distintos. Por ejemplo, yo puedo vender harina y vos puedes vender pan. Entonces, yo te vendo la harina a vos y vos le vendes el yo pan bien. a alguien que... Que vende pan con, con algo relleno y esa persona se la da a alguien que tiene hambre. Y así se va generando una sociedad activa o una sociedad proactiva. lo que se y llama Todos somos diferentes. Lo que se llama capitalismo.
0: Sí. Y es que, qué hueva venir y ser todos iguales, venir y pensar lo mismo y, y qué hueva. O sea, si ya, por ejemplo, en el libro de Aldous Huxley, ya ciertas personas ya estaban predestinadas a ciertas tareas y muchos era como ver un, un paso de cebra era ver una persona de este color otra persona de este y otra de este o sea se iban intercalando pero no cambiaban nada solo cambiaban el sexo el sexo una mujer se parecía a la otra y así era todos menos eh, un tipo de que en el libro lo describe como alfas que es un tipo de, de personas eh, ahí mismo te, te das cuenta que es una hueva que ya, que ya tengas predestinado todo, o sea, ya tienes ya te dicen qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que estás predestinado a hacer y cómo te tienes que comportar. Y eso es algo que decís y, en do, y entonces, ¿dónde está la libertad de eso? ¿Dónde está la, la, lo, la naturaleza de eso?
1: Incluso, si lo miramos desde tipo humano, por ejemplo, ¿para qué va a servir tener por ejemplo, cinco amigos y los cinco amigos van a ser iguales. O los cinco me van a tratar igual. Los cinco van a hacer las mismas cosas. O sea, una sociedad donde todos fueran iguales sería tan aburrido.
0: Claro, y eso es lo hermoso. Wey. O sea, eso es lo hermoso, venir y correr riesgos. Correr riesgos que te pueden salir bien te pueden salir mal. Eso es lo hermoso de la vida. yo digo Pero que que equivocado
1: siempre... aprende uno.
0: Exacto. Eso es lo que yo siempre he dicho. La vida es bella. Único que nosotros tomamos las decisiones malas, ¿sí o no?
1: Sí, o tal vez no malas, sino las decisiones incorrectas, porque a veces uno por tratar de hacer algo, alguna buena acción, lo, lo termina arruinando peor. Entonces, como dice una frase, buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Entonces, un, un guiño a los comunistas. <risa>
0: Pero siguiendo la idea anterior de que es un cargo de conciencia de eso del comunismo, feminismo, indigenismo... Eh, so, por ejemplo, una persona que apoya el comunismo es una persona que tiene culpa de decir... ¡Ay! porque qué llegué acá? Si, eh, esto es de un punto de vista muy subjetivo que no hay que no se ha metido en nada de esto. Entonces, dicen... ¡Ay! Es que yo este tengo esto, mejor te voy a dar la mitad... Yo voy a dar la mitad de lo que yo tengo y quiero que todos los demás hagan lo mismo. Pensando que los demás podrán hacer lo mismo, cosa que no es así. tiene hasta cierto punto un cargo de conciencia, por así decirlo. Incluso pensemos en el abortismo. Dicen, eh, ay, es que ella la violinizaron. Entonces que el niño, el ni sé que el niño no tiene la culpa, pero pongamos en la idea de un abortista. Matamos al niño porque, pues porque sí no trae o sea, recuerdos no trae recuerdos no siente eh, son un de células y todas esas cosas que, que te dicen entonces sienten hasta cierto punto una culpa no que te pueden decir no no yo no siento no yo no siento culpa pero es hasta cierto punto algo así sabes o sea
1: sí 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 eso lo he visto en grupos como Black Lives Matter blancos que piden perdón por ser blancos a negros incluso he visto has ah, visto que hay gente que se esposa y se ponen a caminar de rodillas y casi que le besan los pies a, a los afroamericanos porque hay videos en donde
0: hay videos donde hacen eso le besan los pies y yo digo ten tanta dignidad güey o sea no tuviste la primero no tuviste la culpa de que eventos pasados hayan ocurrido primero segundo de los errores tenemos que aprender para no en venir y volverlos a cometer eh, no recuerdo si fue la ladrona de libros ah, no recuerdo qué libro hablaba sobre eso pero eh, no recuerdo muy bien cuál era pero decía que si alguien no conocía su historia estaba condenado a repetirla pero ah, esa frase libro. la usan mucho El que no conoces su sí. historia está condenado a repetirla ya o sea tendemos mucho a de... y esto va mucho con la con la frase de la ignorancia de la fuerza de Orwell o sea, no conocemos nada de lo que fue nuestra historia y decimos, ah, es que fue mi culpa. No, no fue tu culpa. Fue culpa de la persona que estuvo en ese tiempo. Aquí me van a perdonar todos los cristianos, todos los todos los que quieran en Dios. Me van a perdonar, pero yo no tengo la culpa de que Adán y Eva se hayan comido un fruto de, 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 de un árbol de Dios. Discúlpeme, pero no fue mi culpa. Ya no quiero cargar con esa culpa que me cargaron otras personas.
1: Entiendo Gracias. el punto, y hasta cierto punto de vista, bueno sí, algo irónico o gracioso es que la mayoría de personas que hacen eso y se sienten culpables se piden disculpas, cuando esos eventos pasaron, eh, fueron como 50 años antes de que ellos nacieran, o más, entonces yo, al menos yo no leo eh, como lógica al sentirse culpable de algo que... Ni siquiera tus abuelos hicieron, por ejemplo En el caso de la colonización de España
0: Claro, y hay, y hay Personas que creyendo que así van a resolver La situación actual del país le, piden, le dicen a un español Vení, pedime perdón porque vos viniste y me robaste el oro Es como que No, no fue él, pero Sí comprendes en qué año estamos, ¿va?
1: Exacto, y aparte Es como una excusa tan latina porque, Por ejemplo Japón vivió do so Tuvo que sobrevivir muchas catástrofes, entre ellas bombas atómicas y terremotos y un montón de barbaridades. Y hoy es potencia, o sea, y a nosotros hace 500 años nos robaron oro personas que posiblemente su sus generaciones ya no existan. Y, y la gente sigue renegando o echándole la culpa a un evento
0: y hace ya pasó más hace de... un montón de tiempo pues
1: ajá
0: o sea, eso es no pre... eso no es eso no es perdonar eso sí eso ya es venir y echar cizaña y decir yo no te voy a perdonar nunca o sea, no. eso ya semana al corazón y... pidan perdón no sean malos bien eh, ahora qué podemos sacar de los tres fragmentos anteriores que leímos o sea el de Huxley el de Orwell y el de Bradbury Primero vamos con el de Hobsy. ¿Qué es lo que sacas vos?
1: Yo lo que saco es que para ellos su mundo feliz era lo que les producía el amor a la servidumbre, como lo dijo en el libro. Pero también era provocado por las sustancias, que en este caso era el Soma, que ellos consumían. O sea, estaban como dormidos, por así decirlo. Y eso Exacto. era lo que les hacía feliz. Exacto. Incluso en el final, nos damos cuenta que la persona que quiere vivir una vida normal, no vive feliz, a pesar de que eh, las demás personas viven felices. Porque las otras personas no son felices, tienen momentos felices.
0: Exacto. El final del libro de Huxley, no lo voy a spoilar, que no sea, pero sí se lo ah, recomiendo eh. leer el libro. Eh, Te das cuenta que las personas que no son felices quieren venir y meterse en otras vidas para venir y ser ellos felices. O, por ejemplo, hoy en día vemos en Guatemala si ha sido a ciertos departamentos, por ejemplo, Atetlán o, o, o Petén incluso que están las personas eh, de ciertas etnias que dicen que empiezan a hacer sus rituales estilo yo eh, eh, el año pasado justamente fui a Tailandia y pude observar un, un ritual que ciertas personas estaban realizando no recuerdo de qué era no sé si estaban celebrando su cumpleaños o si estaban pidiendo protección o no estoy seguro pero alrededor de todos ellos había una cama un círculo de cámaras viniendo y grabando en ese momento y eso es algo que a mí personalmente me parece algo muy deleznable, porque es un rito especial de ellos. O sea, algo que en lo personal pienso que no se debería de hacer. Pero te das cuenta que ya las personas ya no pueden vivir su vida tranquila, porque ya son un mono de circo, por así decirlo. Ya no pueden venir a hacer sus ritos normales porque ah, va a haber una cámara como esta, o va a haber otra cámara como esta, ¿sabes? Sí, entiendo eso, acabar
1: ya no sé cómo decirlo, pero entiendo el punto. Es como ya su vida privada o normal ya se vuelve como un medio de noticia o entretenimiento para las demás personas. Claro. Porque, ya. por ejemplo, vienen los turistas de otros países y dicen oh, qué bonito lo, las tradiciones o los rituales que hacen en Guatemala y toman fotografías y desde cierto punto de vista al menos yo sí me sentiría incómodo y que... Sí, que te estén grabando cuando gente. eso
0: es tuyo. Cuando decís, ah, es, es como de venir ahora. y si. Ajá. Es como venir y si a vos te grabaran orando. O sea, si sí, es que oras.
1: Ajá. Ahora, que yo lo permitiera ya es otra cosa, pero sí, si también. ni siquiera me preguntan, creo que sí es una falta de respeto hacia la persona y sus creencias.
0: Exacto. Bueno, ahora sigamos con Orwell, la guerra de la paz, la libertad de la escritura la no la fuerza. ¿Qué concluimos de esa frase? ¿Qué sacamos? ¿Qué venimos y decimos? Ah, esto es esto y esto es esto y esto es esto. ¿Qué concluimos? Pues,
1: pues la verdad a mí el libro me, me... pareció interesante. El final no lo voy a decir, pero voy a dar mi opinión. O sea, qué fue lo que, cómo me, me causó, qué me... Entender. Para mí el final fue un poco sombrío, por así decirlo, porque no sé cómo decirlo, pero al final eh, se logra el cometido de, de este grupo de poder. Entonces, es como un final triste, un final amargo, no sé cómo decirlo, sí, pero... Triste.
0: Es triste el final, es triste.
1: Y lamentablemente, creo que si no nos ponemos las pilas, vamos pronto a, a un tipo de realidad así.
0: Claro, porque llegará hasta, hasta tal punto donde llegará, no, está llegando este punto de decir eh, Bueno, eh, hagamos a un lado los que no piensan igual a nosotros, o. o y empezamos a sugestionarlos poco a poco para que piensen igual que nosotros o vengamos y borremos los de la historia para decir que nunca existieron o, y Ajá. todo eso ya yeah.
1: eso es muy propio de la izquierda eso de querer borrar la historia por ejemplo sin ir o tan lejos personas. exacto sin ir tan lejos en Estados Unidos muchos grupos de izquierda derriban estatuas de personas que fueron históricas importantes para el país por ejemplo, no en el general... Zonas. Ah, sí, pero, claro, claro. En, en otros países... No recuerdo dónde fue que votaron la estatua de Cristóbal Colón.
0: No, fue de Cristóbal Colón. Fue de un presidente que ya estaba muerto y está por la avenida Reforma. Así, si van en bicicleta, ah, no, sí,
1: eso, eso, eso fue en Guatemala, pero sí. Fue de José María Reina Barrios esa estatua. Pero en es. un país de Latinoamérica... Creo que fue en Chile. Tiraron una estatua de Cristóbal Colón. Y en... En Canadá también.
0: Solo y de la Reina Victoria. Solo por venir y descubrir el continente. Derribaron a Cristóbal Colón. Eso fue su crimen.
1: Sí, no exacto. Y en cosas? el caso de, de... José María Reina Barrios. Es gracioso desde cierto punto de vista. Porque lo derribaron porque pensaron que era Pedro de Alvarado. ¿En serio? Sí, incluso he visto tweets de personas que dicen... Eh, bueno, habían dicho que qué que bueno que hayan derribado la, la estatua de este señor colonizador. Incluso si buscas en Google el monumento a Pedro de Alvarado Guatemala, te aparece una imagen de la estatua de, de José María Reina Barrios. La voy o sea, a buscar después.
0: Sí, y... la sí, la voy a buscar después. y... Eso ya me causó mucha, mucha intriga. <ríe> es irónico,
1: es gracioso. Solo porque iba en un, en un caballo con una espada, ya era Pedro de Alvarado.
0: Exacto, es muy gracioso eso. Bueno, ahora que sacamos del fragmento de Bradbury. ¿Qué sacas vos al final de ese fragmento de decir que, que no va que a no existir la. La posibilidad de quemar libros y series ni fuego. ¿Qué sacas vos?
1: Pues que lamentablemente... También en, en, este, en este caso... También vamos... Directos a este... A esta estopia Porque... La gente ya no le interesa informarse... Lo único que le interesa... Es entretenerse y vivir una vida... Feliz... Y sin cuestionarse nada... Porque desde cierto punto de vista hay una frase que dice que mientras más ignorantes sos más felices no sé si eran la escuchado. ignorancia es
0: la felicidad
1: la sí. ignorancia es la felicidad entonces mucha gente está cayendo en eso que prefiere ser feliz antes de que cuestionar por qué sean ciertas cosas por qué sean ciertas órdenes y por qué se cuenta por qué se dicen ciertos relatos entonces muy pronto creo que estaremos viendo eso incluso eh, regresando, como dijiste, en Canadá se ha visto que queman libros. Y en algunos países de Arabia o de, de Oriente, creo yo que se dice, eh, queman libros que son cristianos. Entonces, ya muy pronto, incluso antes en la historia, se vio en, en la Alemania nazi quemaban libros.
0: Incluso no tan atrás, en México, no sé, no sé en qué años, eh, Feministas vinieron y quemaron ciertos libros Eso creo que lo pueden buscar en YouTube Quema de libros México, no sé qué año No ¿Cierto? sé si fue 2016 o 2017 2018
1: ah, este, creo que fue 2018
0: Que vinieron y quemaron libros Porque no iba con su pensamiento
1: Incluso en la película De esta Fahrenheit 451 En la película de HBO Se dice Que ciertos libros empezaron a ser quemados porque a los, a los afroamericanos no les parecía bien su contenido o a los blancos no les gustaba el contenido que hacía los afroamericanos o indígenas o a las feministas no les parecía bien el contenido entonces para hacer una película de HBO me sorprendió que hayan jalado esa parte
0: claro porque como bueno como no le gusta un grupo y, y puede alterar el eh, puede alterar el orden social que me moló. Eh, si no le gusta los feministas que vémoslo porque puede alterar esto puede alterar eh, muchas otras cosas que pueden venir y afectar muy buena muy buena la... no me gustó mucho la película me gustó más el libro de, de ser sincero pero si no tienen sí, tiempo de leer es que le cambiaron mucho sí o sea no es lo mismo un libro a una película
1: sí incluso si quieren ver algo más apegado en el al libro en YouTube hay unos resúmenes muy buenos. Que si gustan se los voy a dejar en la en mis historias de Instagram. Los links para que vayan a verlos.
0: Me parece. Y ahora, conclusión final. ¿Qué concluimos, Alejandro? ¿Qué, qué concluís vos?
1: Creo que todavía estamos a tiempo de cambiar. Creo que... Eh, aunque parezcamos que somos pocos. Recordemos que somos una mayoría y somos una mayoría lamentablemente silenciosa. Pero voy a citar una frase del general San Martín de Argentina. Dijo que hacía, hacía más un hombre gritando que mil callando. Entonces, mientras, aunque sean pocas personas las que se levanten en contra de estos regímenes o estos sistemas, el mensaje va a llegar de una u otra forma. incluso hay gente que dice que con que vos le hables a una persona puede que vos llegues al presidente de tu país, porque esa persona se lo va a decir a otra persona y así va a haber una cadena. Un efecto contagio, Entonces, como se dice. Exacto, un efecto contagio. Entonces creo que debemos a, eh, empezar a, a leer, empezar a tener pensamiento crítico, no creernos todo lo que nos digan los medios tradicionales ni las eh, grandes eh, te, empresas como la Big Tech o las redes. Y debemos empezar a hacer como nuestras investigaciones propias, por así decirlo. Porque al final alguien te va a decir la verdad, y puede que te puede decir una verdad, y puede que esa verdad se refleje en su visión, o en sus intereses. Entonces bajo esa vista se puede crear una dictadura como la de estos tres libros que ya vimos antes. Claro,
0: exactamente. Bueno, en conclusiones, es. Eh... Que cada vez nos acercamos más a esas tres distopías, en el sentido de Bradbury, de Bradbury es decir, de, de no leer, de quemar libros. En Orwell de decir este de que cada vez más personas son esclavas de... No, que con Huxley cada vez más personas son esclavas de ciertas cosas. Y que con Orwell cada vez llegamos a un punto de dictadura donde nos van a vigilar a cada momento, nos van a decir qué pensar, qué decir, qué no decir, y donde van a querer escribir la historia. Pero como dijiste vos, eh, estamos a tiempo para venir y rectificar todo esto. El eh, venir y pensar que... El venir cuestionar ciertas acciones, tanto de grupos de izquierda como de derecha, eh, hace bien porque generas tu, tu propio criterio y empiezas a decir ¡Ah, esto no me parece! ¡Esto me parece! ¡Esto no me parece! Y ya poco a poco te vienes a, a dar cuenta de lo que... Para tu, tus principios y valores Son buenos Entonces eh, Esa es mi conclusión Que cada vez nos acercamos más Pero tenemos una cierta esperanza Al final del túnel de decir Ah, esto puede cambiar, esto no, esto sí, esto no
1: Estoy de acuerdo con esto, Incluso creo que nosotros eh, Claramente al ser de un vano Tenemos algunos referentes Pero no concordamos En 100% en todo lo que ellos piensan Claro. Porque nadie puede estar 100% de acuerdo con alguien,
0: porque si no queríamos ser lo mismo y es que todos somos lo mismo. O sea. ajá exacto. Ahí está lo bonito: estar en estar en desacuerdo en ciertas cosas para venir a hablarlo, debatirlo, decir, ah, esto me parece, esto no me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Como Tener la lucha entre,
1: entre conservadores y libertarios, al final ambos tienen un enemigo en común, que es el y común como de... dijo Milena es que... Como dijo mi ley, primero combatamos a la izquierda y luego eh, combatamos nuestras diferencias.
0: Es que mi ley es mi ley es una pistola, <ríe> literalmente. <ríe> ah, bueno Alejandro, creo que eso es todo. Alguna el tiempo es tuyo, te despedís como vos querrás.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron espero que les haya servido este live, espero que hayan aprendido, les haya gustado, y esperamos tener otra actividad así, donde la gente pueda eh, aprender sobre ciertos temas, y pues, nada, me despido, que tengan una feliz noche.
0: y muchísimas gracias por haber estado acá, a los, los que se metieron un ratito y vieron, muchas gracias, a los que lo van a ver después, muchísimas gracias también, cuestionense todo lo que vean, eh, sean felices y pues nada, feliz noche. Gracias, Alejandro, por estar acá una vez más. Y espero que una vez más. Muchas gracias. Cuando querrás, adiós. Órale.